0: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Kabinengespräch. Heute an meiner Seite mal wieder Moritz. Hallo zusammen. Ja Leute, ist schon drei Wochen her, wo wir die letzte Aufnahme hatten. In der haben wir über die Auswirkungen von Corona besonders auf Fußball bezogen betrachtet. Und wie sollte es anders sein? Auch in der zweiten Folge werden wir genau das ansprechen, aber auch ein paar andere Sportarten mit einbeziehen.
1: Genau, also erstmal zur Info, natürlich sind wir kein reiner Fußballpodcast, aber natürlich steht aktuell wirklich die, dieser Wiederbeginn der Bundesliga im Fokus und da wollen wir dann eben heute besonders drauf eingehen, aber die anderen Sportarten kommen natürlich auch nicht zu kurz. Ja, was wurde denn heute entschieden? Also Politik hat eben jetzt quasi im mehrfachen Anlauf der DFL das Okay gegeben, das grüne Licht gegeben, dass ab Mitte Mai die Bundesliga weiterspielen kann. Es sind eben noch neun Spieltage zu spielen. Natürlich Lukas in Form von Geisterspielen, daran hat sich logischerweise nichts geändert. Hättest du das gedacht so nach der ersten Sitzung der Politik, nach dem DFL-Katalog zur Wiederaufnahme?
0: Also ich meine, in der Zeit, seitdem dieser Katalog rauskam, gab es sehr viele Meinungsäußerungen, sei es von der Politik, von Karl Lauterbach vor allem, sei es von Sportdirektoren, sei es von normalen Sportlern, von Sportlern einer anderen Sportart, von normalen Leuten. Ja,
1: auch von äh, Fans vor allem, Dingen, oder? Ich habe da mehrere Votings gesehen, vielleicht nicht so erwartbar, gar nicht mal so viele haben dafür gestimmt, obwohl das für sie ja in diesen Tagen wohl eher eine Bereicherung wäre, aber auch die Fans wünschen sich irgendwie quasi nicht Unterhaltung unbedingt um jeden Preis.
0: Genau, ich habe auch eigentlich mitbekommen und deswegen habe ich auch eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass die Bundesliga wieder startet. Ich habe vor allem mitbekommen, dass viele Fans dagegen sind, dass die Bundesliga wieder startet und haben vor allem diesen gesundheitlichen Aspekt priorisiert und haben gar nicht so auf die finanziellen Schäden, die dadurch entstehen könnten, beachtet.
1: Ja, es ist ja wie immer, das ist natürlich eine doppelseitige Medaille, also natürlich, hat wie immer mehrfach betont. Es sind eben auch Wirtschaftsunternehmen, die DFL hat es betont. Es geht nicht unbedingt darum, jetzt wieder, das ist ein schöner Plus quasi, aber es geht nicht darum, den Fans jetzt wieder Spiele zu liefern, sondern es geht wirklich darum, die Fußballvereine über den 30.06. hinaus Existenz zu sichern, dass quasi eben dann auch die nächste Ausschüttung der Fernsehgelder gesichert ist. Und ja, heute war ja generell ein Tag von der Politik. Fußball war ja nur im Nebensatz erwähnt worden. Es wurden ja so viele Lockerungen dann doch getroffen für den Mai. Und es ist halt eben interessant, weil die DFL, der Katalog quasi jetzt zu verhindern, dann auch von Corona-Fällen unter dieser Woche dann wirklich auch nochmal von einigen Themenfeldern stark unter, ja, auf eine Probe gesetzt wurde, unter Beschuss gesetzt wurde.
0: Ja, zum Beispiel gab es jetzt diesen Vorfall von Kalu. <lacht> also, sorry, aber also,
1: Berlin kann es nicht lassen, sich dann auch ohne Sport nochmal in den Fokus irgendwie zu bringen, oder?
0: Ich meine, wann folgt die Partnerschaft mit Facebook? Das ist eher die Frage.
1: Ja, ich glaube, das also, ist irgendwie so ein geheimer Vertrag im
0: Laufe. Also nach Klinsmann kommt der nächste Fauxpas auf Facebook. Kalu streamt einfach mitten auf dem Vereinsgelände, wie er mit jedem Handshake macht, wer über den Verein lästert mit Ibizovic. Also da fehlen mir die Worte. <lacht>
1: das ist so ein
0: bisschen der Meme-Verein geworden, oder? Ja, nicht nur ein bisschen, der Big City Club, das ist eine Institution geworden.
1: Ja, aber das, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht irgendwie von Kalou irgendwie ein bisschen gewollt war? Ich meine, sein Vertrag läuft aus, ist jetzt nicht mehr so gefragt gewesen in Berlin. Für mich nie so die hellste Kerze auch gewesen. Also der hat ja wirklich auch noch mehrfachen Aufforderungen, dieses Video eben nicht gestoppt. Dann, also ich frage mich echt, was da bei ihm vorging. Wahrscheinlich nicht so viel. Ja, ja so also soll man sagen? Schwierig. Also auf jeden Fall war es ja dann nicht nur, dass er quasi seine Mitspieler mit Handschlägen überrascht hat, sondern ist ja auch schon ein Verstoß gegen die DFL-Richtlinie, dass er einfach in den Raum gegangen ist, wo eben Corona-Tests durchgeführt wurden, wo eigentlich nur zwei Leute laut Vorschriften im Raum sein dürfen. Und er das dann eben auch gefilmt hat und dann eben auch ja, den Sicherheitsabstand natürlich nicht eingehalten hat. Und danach von der Hertha auf jeden Fall suspendiert worden. Ich denke mal unter sehr viel Druck der DFL, die eben quasi die Durchsetzung ihrer Pläne damit in Gefahr sah. Ja und was sagst du so dann zur nachfolgenden Entschuldigung von Kalou? Hat sich ja dann heute nach der Suspendierung unter Tränen der Mannschaft gestellt, hat dann eben nochmal einen Appell rausgehauen. Was hältst du davon?
0: Also keine Ahnung, es war natürlich abzusehen, dass er sich entschuldigen wird, dass es denke ich mal auch vom Druck der Vereinsseite passieren wird. Ich meine, der hat natürlich gesagt, dass er mit dieser Aktion Corona nicht kleinreden wollte. Er hat selber noch mal bestätigt, dass er sich privat auch an alle Maßnahmen hält, dass er eine Mundschutzmaske trägt und so weiter klar, muss er es machen, war jetzt in Ordnung, er ist jetzt suspendiert, sein Vertrag läuft aus, also.
1: Es gibt definitiv doch auch schönere Wege, sich irgendwie bei einem Verein zu verabschieden, wenn der Vertrag ausläuft, mit 34 Jahren, ob er danach jetzt noch einen guten Arbeitgeber findet, ist auch eine Frage, also ich stelle mir schönere Karriereenden vor, ja, aber wenn man sich eben noch das DFL-Konzept dann anschaut, für mich doch ein bisschen fragwürdig, dass es so bei der Politik durchgekommen ist, also, um eben die Zuschauer über die Fakten zu informieren, im Spieltag sollen natürlich sind viele Leute dann doch noch beteiligt, insgesamt Eben 322 Personen, darunter die Spieler, alle Leute rum um das Team, mit Coach, natürlich Schiedsrichter, Sicherheitskräfte, Polizei und auch natürlich Technikmenschen und Journalisten. Und dann kommen wir eben für mich zu eigentlich ja, dem kontroversesten Thema, dass man eben sagt, Sicherheitsabstand soll eingehalten werden, zum Beispiel keine Mannschaftsfotos, auf der Bank soll nur jeder zweite Platz besetzt werden. Aber bringt dir das wirklich was? wenn du eine Ecke ins Kopf, weil du ergehst, mit Schweiß, mit Spucke und kommt auch manchmal vor beim Fußball mit Blut. Also Tröpfchenübertragung verhindern sieht für mich irgendwie anders aus. Da schadet wohl, also, dass das ist mit dem Mannschaftsfoto doch eher so ein Tropfen auf den heißen Stein oder es ist, ist das einfach für schön da drin.
0: Also ich sag mal so, na klar, jeder denkt an die Zweikämpfe und so, aber stell dir mal einen Freistoß vor, wie soll sich die Mauer hinstellen, wenn Mindestabstand ja, mit Lücke, ist oder? <lacht> ja, Soll zwischen jedem Typ eineinhalb Meter Abstand sein bei einem Freistoß Freistoß, macht das Sinn? Ja, <lacht> das, das, jetzt gibt's da gibt
1: es keine Freistöße mehr.
0: Also da fängt es ja schon an. Freistöße, wie du gesagt hast, dann Ecken. Zweikämpfe. Es ist halt ein Kontaktsport. Es wird ähm, viel geschwitzt.
1: Denkst du denn, dass die Fußballer sich auch jetzt einfach auf einmal auf die Emotionen verzichten können, dass es keine Rudelbildung mehr gibt, dass sie nicht mehr auf den Schiedsrichter drauf ja. loslaufen, dass äh, die sich auf einmal nach einem Tor nicht abklatschen, dass die nicht mehr jubeln? Also da stelle ich mir halt auch anders schwierig vor, das quasi eingetrichtert zu bekommen, aber das dann auch umzusetzen. Also ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, so im Affekt.
0: Ja, oder auch dieses auf den Boden spucken. Ich meine, ich mache es nicht persönlich als Fußballer, aber das machen doch schon sehr viele. Auch da ist natürlich schon wieder der nächste Punkt. Ich denke, da, da werden sich die meisten Fußballer nicht dran halten. Wirklich, da ist auch ein Punkt, da frage ich mich, wie ist es durch die Politik durchgekommen? Also
1: ich weiß jetzt nicht, was bei dir los ist. Also ich muss häufiger mal um im Boden spucken. <lacht> Liegt aber auch einfach daran, dass ich mehr laufe als du, ja, Verteidiger natürlich. Also das kann ich schon verstehen. Nee, es gehört irgendwie schon einfach zum Fußballer-Klischee dazu. Und ja, das mit diesem Kontaktsport finde ich, sorgt dann eben auch nochmal dafür, dass es das vielleicht in der Gesellschaft eben nicht so überzeugend rüberkommt.
0: Es gab einige kontroverse Themen in diesem Konzeptpapier, aber ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, aber dieses vom Schutzministerium dargelegte Schutzmasken, keine Ahnung, Schutzmaskenkonzept für, für das Spiel war ja auch schon ziemlich kontrovers.
1: Ja, hättest du dir das angeschaut, also einfach mal zur Info quasi, ähm, dieses Ministerium hat dann eben ja gefordert, dass die Spieler eine Maske tragen müssen beim Fußballspielen. Alle 15 Minuten, die wechseln müssen, nicht mit der Hand ins Gesicht fassen. Ich meine, das schafft eh keiner und ob das würde ich mir dann auch ehrlich gesagt nicht anschauen wollen.
0: Ja klar, also ich weiß nicht, welcher Praktikant, also ich will nicht so abfällig sein, aber welcher Praktikant denkt sich sowas aus? <lacht> also das kann man nicht in die Tat
1: umsetzen. Ja, ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin Brillenträger, ich gehe <lacht> einkaufen, ich atme ein, ich atme aus, ich sehe nichts mehr. Also die sind natürlich jetzt keine Brillenträger, aber unter dem Ding kriegst du doch richtig schwierig Luft. Also es gab definitiv schon schlauere Ideen. Man muss eben auch dazu sagen, diese, wenn wir immer davon reden, die Politik ent- hat entschieden, dann reden wir davon, dass die Kanzlerin mit ihren 18 Ministerpräsidenten der Bundesländer ja darüber redet und entscheidet. Und man muss eben dazu sagen, zwei der einflussreichsten mit Söder und Laschet haben sich jetzt über die Wochen dann noch deutlich als Fußballfans kenntlich gemacht und... Überöffentlich, das eben mehrfach gefordert, unterstützen das jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob Söder irgendwie einen Ehrenplatz bei Bayern kriegt und Laschet irgendwie in die Stadion dann doch noch eingeladen wird als 323. Person. War auf jeden Fall ein bisschen auffällig, fand ich.
0: Ja, also ich denke, Laschet has- hat es vor allem getan, weil er sich viele Sympathiepunkte, also er hat viele Sympathiepunkte in den letzten Wochen verloren. Vielleicht hat er so gehofft, dass er ein paar wieder dazu gewinnen kann. Das
1: aber ich würde man eben natürlich nicht unterstellen. Natürlich nicht. Ja, also wir haben eben davon geredet, dass dieses Konzept und die Umsetzung eben unter der Wochennummer durch einige Fälle ins Wanken gebracht wurde. Einer davon war Kalu, haben wir besprochen. Ja, was war denn in Köln los, Logi?
0: Es hat natürlich direkt damit angefangen, dass es natürlich eine Mannschaft gab, wo es Corona-Fälle gab. Und in Köln war es so, dass die Spieler, soweit ich weiß, in Quarantäne geschickt wurden und die anderen einfach normal weiter trainiert haben. Und hinsichtlich dessen hat dann ein Spieler von Köln eben in einem, ich denke, belgischen Interview hat er so einen Denkanstoß gegeben und hat äh, darüber philosophiert, ob es nicht möglich wäre, dass es so eine anonyme Befragung gäbe unter den Fußballspielern in der Bundesliga, ob es zu einer Wiederaufnahme der Bundesliga kommen soll oder nicht. Und wie ich finde, ist das nicht mal so ein dummer
1: Vorschlag. Genau, der Spieler ist eben bigger Westrate von Köln. Es haben sich eben zwei Spieler von Köln und ein Physiotherapeut mit Corona infiziert. Ja, genau. ähm, es ist laut Vereinsangaben eben privat passiert und nicht über eben Fußball, also nicht beruflich. Ja, PK Westrata hat eben dann auch kommuniziert öffentlich, dass er eng in Kontakt mit denen war. Ja, und dann ist es auch so ein bisschen die Frage, was ist, wenn jetzt eben doch Spieler sich damit infiziert haben, wenn eine Ma- ganze Mannschaft äh, spielunfähig wird. Also ist jetzt eigentlich so der Plan, ein Spieler hat Corona, er geht in Quarantäne, aber die in letzter Zeit mit dem Kontakt hatten, machen einfach weiter mit dem Mannschaftstraining und würden dann ab Mitte Mai auch einfach spielen. Ich sag mal, also wir haben auch keine Zeit für Nachholspiele, falls eine Mannschaft unfähig wird zu spielen. Ja und die DFL hatte ja dann auch mal vorgeschlagen, die ganze Mannschaft in Quarantäne vor dem Saison statt für zwei Wochen zu schicken. Aber ganz wirst du dich nie distanzieren können, weil ich meine, die Frau geht dann wohl doch auch mal einkaufen.
0: Ne? Ja, dazu muss man ja auch sagen, wenn sich eine Mannschaft komplett in Quarantäne gehen soll, nehmen wir mal das Beispiel Erzgebirge Aue, wo es jetzt schon der Fall war, dann haben sie natürlich einen gewissen Nachteil gegenüber den anderen Mannschaften, die weiter trainieren. Also, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber nach zwei Wochen ohne Training sieht es natürlich konditionell schon ein bisschen schlechter bei dir aus.
1: Ja, bei dir vielleicht. Ich Sportler, sehe da jetzt auch kein Problem, dass da die Kondition abfällt. Naja, nee, also Spaß beiseite. Ähm, bei Auer haben wir es gesehen. Ähm, Gab es eben auch Corona-Fälle. Der ganze Verein hat sich bis morgen, also bis Donnerstag, in Quarantäne begeben. Und man wartet jetzt die zweite Testwelle ab. Apropos zweite Testwelle, die hat ja dann in Köln quasi ergeben, dass kein weiterer Spieler infiziert wurde. Ich denke mal, das hätte die DFL absolut ja aus dem Rennen da gebracht. Da hätte man nicht mehr gut argumentieren können. So war das eher ein härtebeispiel das gezeigt hat, dass doch irgendwie da so ein bisschen der Automatismus greift mit der Verhinderung weiterer Ausbreitung innerhalb einer Mannschaft. Ja, aber jetzt mal bei Aue muss man erstmal bis morgen abwarten.
0: Ja, schauen wir mal. Es war ja nicht nur Aue. Es gab ja auch in acht anderen Vereinen auch noch Fälle in der ersten und zweiten Liga, wo es auf jeden Fall bekannt war, dass es Corona-Fälle gab. Ja, und nehmen wir jetzt zum Beispiel den Fall Gladbach. Da war es ja auch so, beim ersten Test gab es Corona-Fälle, jetzt beim zweiten gab es keine mehr. Jetzt sich weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt. Sollte dann wohl klappen mit dem Wiederbeginn. Was eben auch noch interessant war, war eben, du hast angesprochen, dieser Denkanstoß von Verstrate. Die Spieler eben anonym zu befragen, was sie davon halten, wirklich wieder zu beginnen mit der Bundesliga. Es gibt viele, das habe ich irgendwie in Social Media gesehen, die wirklich sowas posten wie ja, ich kann es kaum erwarten, wieder, dass es wieder losgeht, aber es sind halt eben auch Arbeitnehmer, die Kinder haben, die eine Frau zu Hause haben oder was auch immer, Lebensgefährte, die sie gefährden könnten, um quasi wieder ja. das Fußballunternehmen ins Rollen zu bringen, aber er wurde dafür auch von Köln sehr schnell gerügt, wurde von Köln denke ich mal, nicht ganz freiwillig dazu gebracht, diese Ausnahmen, diese Aussagen zu relativieren. Ja, summa summarum, die DFL stand definitiv mit ihren Plänen diese Woche unter Druck.
0: Und dann gab es natürlich neben der ersten und zweiten Liga noch die dritte Bundesliga und dort gab es vor allem auch in den letzten Wochen sehr große Uneinigkeiten. Nachdem vor allem ein Vater von einem Spieler verstorben war, haben viele Vereine gefordert, dass die Liga beendet werden soll und gar keine Diskussion erst aufkommen soll, dass es wieder weitergehen soll doch gab es die letzten Tage auch dort eine Abstimmung und die hat ergeben, dass es doch weitergehen soll. Und das finde ich doch eigentlich ziemlich überraschend nach den ersten Wochen.
1: Ja genau, also fand ich auch echt überraschend. Die Abstimmung hat eben ergeben, dass zehn Vereine für eine Fortsetzung sind, acht dagegen und zwei sich enthalten. Ich kann nicht ganz verstehen, wie man sich da als Verein bei so einer Entscheidung enthalten kann. Na gut, aber das ist was anderes. Man muss eben dazu nochmal sagen, die dritte Liga hat jetzt eben keine Freigabe von der Politik bekommen. Also da wurde nur nichts zu gesagt. Und Lukas, was mich auch eben noch ein bisschen verwundernd gestimmt hat, ist eben auch die TV-Situation, die TV-Gelder-Situation in der dritten Liga. Es hatte jetzt nicht ganz so viel Sinn, dann wie in der ersten und zweiten Bundesliga, oder?
0: Natürlich wollen die Vereine, die für die Fortsetzung gestimmt haben, einfach hoffen, beziehungsweise die haben dafür gestimmt, dass es weitergehen soll, weil sie eben hoffen, dass sie in der nächsten Saison in die zweite Liga aufsteigen und dann eben dann dort die TV-Gelder absagen können. Ich denke mal, das war der ausschlaggebende Punkt.
1: Stimmt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, vor allen Dingen, wenn man sich mal nochmal die Tabelle anschaut, da ist auf jeden Fall noch, ich glaube eben für diese zehn Vereine noch einiges drin, also ich denke nicht, dass jetzt zehn Vereine wirklich um den ersten Platz spielen, aber es geht ja dann quasi auch wirklich mit dem Blick in die Zukunft, es ist auf jeden Fall noch ein heißes Rennen vorprogrammiert, deswegen wird das wahrscheinlich eher sportlicher und dann in Zukunft aus finanzieller Sicht betrachtet von den Vereinen. Was ja dann auch schon mal angesprochen wurde, ist eine generelle Zweigleisigkeit der dritten Liga, dass man eben die dritte Liga in Nord- und Südliga unterteilt, dann das aufstockt auf jeweils 20, dass man dann eben vier Vereine, 40 Vereine hätte für die kommende Saison. Das wäre auch eine interessante Lösung. Aber das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Ja, es gab eben aber auch andere Ligen, wenn wir jetzt mal in Europa anschauen, da ist die ganze Sache schon abgebrochen. Da wird gar nicht diskutiert. Bei uns wird über eine dritte Liga diskutiert, wenn in anderen Ländern nicht mal die erste Liga weiterspielen soll.
0: Ja, schauen wir einfach mal in die Nachbarländer. Zuerst hat, glaube ich, Belgien die Saison beendet, dann kam Genau, natürlich. das hatten
1: wir, genau das hatten wir auch schon im letzten Podcast. Das hat ja schon dafür Furore gesorgt. Und da hätte man ehrlich nicht gedacht, dass sich so entwickelt, dass noch mehr Folgen, also hätte ich jetzt so gedacht, aber ja, dann nach Holland, ne?
0: Dann schauen wir nach Holland. Da wurde die Saison auch vor allem erstmal von der Politik abgesagt. Aber dann hat auch der holländische Sportverband die Saison abgebrochen. Nur dort ist es so, dass es keine Auf- und Absteiger geben wird. Das heißt, es ist eigentlich der Fakt, dass für die unteren Ligen die Saison nie stattgefunden hat. Und ich kann mir denken, dass es zum Beispiel für den Erstplatzierten in der zweiten Liga ziemlich scheiße ist, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Darfst du so sagen? Es hat ja auch nicht nur bei der zweiten Liga dann für die Aufstiegsaspiranten Ferger gesorgt hat ja auch dann zum Beispiel bei Ajax Amsterdam, dem Tabellenführer. War natürlich punktgleich mit dem zweiten, aber die Tordifferenz war für Ajax und die haben eben gar nicht verstehen können, dass sie den Meistertitel nicht zugesprochen bekommen. Wenn wir gleich auf Frankreich schauen, da sehen wir dann eben, dass das komplett anders gehandhabt wurde. Und ja, die Entscheidung war jetzt nicht so positiv. Es war quasi wirklich so, als hätte es nie stattgefunden.
0: Ja klar. Also ich finde es schade, dass es nicht einfach europaweit eine einzige Marschroute gibt. Ich meine, wir haben die EU als übergeordnete Instanz, aber jetzt wäre mal so eine Situation, wo wirklich alle an einem Strang ziehen könnten und von Land zu Land ist es unterschiedlich gehandhabt. In Schweden zum Beispiel habe ich auch gehört, dass die Saison einfach mit Fans starten soll. Ist natürlich auch fraglich,
1: ja, wir kennen natürlich auch unser, unseren Lieblingspräsidenten aus Weißrussland. Ähm, ja, klar. Das kommt da auch weiter. Das haben wir letzte Folge schon mal angesprochen. Man muss halt da, denke ich mal, zwei Punkte unterscheiden. Zum einen ist es eben, dass in einigen Ländern eben Corona unterschiedlich ist. Natürlich hat die Politik der andere Einflüsse. Nehmen wir den Diktator in Weißrussland oder in Schweden, dass man einfach generell sehr spät auf Corona reagiert hat. Aber man müsste wirklich eigentlich in zumindest den Top-5-Ligen oder in den Ligen, die wirklich direkt an Champions League und Europa League beteiligt sind, gleich das Handhaben. Da spielt aber, denke ich auch mal wieder rein, dass die Bundesliga natürlich um die TV-Gelder kämpft, während zum Beispiel in der belgischen Liga die TV-Gelder ungefähr so viel ausmachen wie, denke ich mal, in der dritten Liga bei uns in Deutschland. Deswegen ist es ungefähr so auf dem gleichen Niveau, obwohl es nicht auf dem gleichen Niveau ist. Das war kompliziert gesagt. Wir haben eben schon Frankreich angesprochen, die Ligue 1. Da ist es eben so, dass auch vom Premierminister die Saison vorzeitig beendet wurde. Hier ist es, wie schon mal eben gespoilert, anders. Paris Saint-Germain ist Meister geworden. Ja, gibt, denke ich, auch schönere Meisterfeiern. Gibt aber, denke ich, auch schönere Vereine, die Meister werden könnten in Frankreich. (lacht) (lacht) Aber ist natürlich eigentlich, finde ich, sinnvoller, die Tabelle so zu nehmen und dann auch die Entscheidung quasi am letzten Spieltag, den man gespielt hatte, zu nehmen. Aber was hältst du denn davon? Ist ja auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn man eben davon ausgeht, dass einige dann eben noch nicht gegen die gleichen Gegner gespielt haben, die natürlich auch anders stark sind.
0: Genau, also ich bin... Obwohl ja, wahrscheinlich viele nicht der Meinung sind. Ich bin eher der Fan davon, hätte man die Tabelle von den Händen unten genommen. Das heißt, jeder Verein hat einmal gegeneinander gespielt. Wären natürlich wahrscheinlich sehr viele Fans aufgeschreckt, würde man das System durchsetzen. Weil nach der Hinrunde war natürlich RB Leipzig Erster und keiner will Leipzig als Meister haben hier in Deutschland, wo ja, ich aber mich Schalke... distanziere.
1: Ja, ich distanziere mich auch davon, aber Schalke stand dann auch noch weiter oben, ne?
0: Ja, das kam hinzu. Kannst du durchsetzen. Also da da sind wieder viele verschiedene Meinungen, die mit einbezogen werden. Ist auch wieder so ein schwieriges Thema. Man kann so und so handhaben. Ich wäre natürlich ein Fan davon gewesen.
1: Ja, wie man einfach merkt, es gibt immer wieder verschiedene Wege, das zu lösen. Und nie ist wirklich jemand damit 100% einverstanden.
0: Gibt es sportlich noch irgendwas, was passiert ist? Ja, es gibt natürlich noch die Premier League,
1: was ja wirklich die Liga der TV-Gelder schlechthin ist in England und da wurde eben Neustadt ab dem 9. Mai geplant, wie es aber aussieht ist das Konzept auf jeden Fall von der Politik noch nicht akzeptiert worden, also wird das wahrscheinlich verschoben werden es haben sich auch öffentlich sehr viele Ärzte dagegen ausgesprochen und da muss man eben schauen, wenn sich das jetzt wieder weiter verschiebt, vielleicht weiter, weiter eben noch als die Bundesliga, da sind ja noch mehr Spieltage zu tätigen vielleicht spielt man auch nur noch einen, bis Liverpool Meister ist, oder zwei sind es, glaube ich aber Es wird ein bisschen schwierig mit der Handhabung der auslaufenden Verträge sonst, oder?
0: Da gab es verschiedene Vorschläge. Es ist natürlich äh, momentan der Stand der Dinge, dass viele Verträge am 30.06. auslaufen werden. Und das führt natürlich zu vielen Problemen, weil es natürlich viele Spieler betreffen wird. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Konzepte, äh, die UEFA überlegt, alle Verträge einfach um einen Monat zu verlängern.
1: Aber, ja, wird man schauen müssen, ob das einfach so durchzusetzen ist. Spricht ja jetzt nichts dagegen, wenn ein Spieler noch einen Monat länger beim ja, der Vertrag ist. Daran soll es wohl nicht scheitern, aber muss man eben schauen, ob die jetzt wirklich mal ein neues Konzept noch auf die Kette kriegen. Ich denke mal so jetzt fast die letzten Punkte zum Fußball. Kommen wir nochmal zurück ein bisschen auf die DFL. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Seifert hat angekündigt, ja nach der Corona-Krise so ein bisschen den Profifußball zu revolutionieren. Was sagst du zu seinen Plänen?
0: Für alle, die da nichts mitbekommen haben. Er hat natürlich vorgeschlagen, dass es Obergrenzen bei Spielergehältern gibt, dass Berater, Honorare und Ablösesummen vermindert werden sollen. Aber natürlich wurden auch keine genauen Pläne geäußert, aber das das war so seine Marschroute erstmal. Da gab es noch ein paar Fürstimmen. Also soweit ich weiß, hat auch der Geschäftsführer, meine ich von Augsburg, sich auch positiv dem gegenüber gezeigt. Auf jeden Fall gab es da noch mehr Stimmen, die dafür waren. Aber meine Meinung ist, dass es vermutlich nicht durchgesetzt wird, weil es wieder ein Ding ist, was europaweit durchgesetzt werden muss. Wenn nur die Bundesliga wirklich sowas wie Obergrenzen bei Spielergehältern einsetzen wird, wird so ein Sané, der vielleicht jetzt endlich zu Bayern wechseln wird, direkt wieder nach einem Jahr zurück in die Premier League wechseln.
1: Ja, jetzt wo du Sané angesprochen hast, heute kam quasi nochmal eine neue Meldung, dass anscheinend der Sané-Transfer so gut wie durch sein soll. Glauben wir erstmal natürlich noch nicht dran. Das glaube ich erst, wenn es bei Kicker ähm, angezeigt wird, wenn ich ehrlich bin. Und ja, das sind Pläne von Seifert. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob der die jetzt gesagt hat, damit generell jetzt nochmal so ein gutes Image auf die DFL kommt, dass sie jetzt aus Corona lernen wollen, dass sie sich rollmütig zeigen, dass der Fußball demütiger sein soll. Man weiß jetzt nicht genau, was seine Strategie war. Es ist, denke ich mal, schönes Gerede, das aber wirklich kaum Chancen hat, dass es umgesetzt wird, weil du sprichst es an. Wenn es nicht in der Premier League ist, welche Spieler sollen dann hier noch Fußball spielen wollen? Es geht eben um das große Geld. Ja, aber mir schmeckt eigentlich besonders der Punkt mit dem Beraterhonoran die ja wirklich teilweise Spieler transferieren, um eben teilzuhaben an Transfers. Äh, Mein Lieblingsfreund ist der Mini-Raiola, der so einige krasse Sachen da geliefert hat. Und ja, du hast auch den Salary-Gap, der jetzt wieder in den Fokus rückt, wo wieder einige Protagonisten nachrufen, auch zum Beispiel aus Düsseldorf, eben aus der Führungsetage. Es wird spannend werden, aber wenn es nicht von der UEFA kommt, dann kommt es nirgends so durch.
0: Es wird nicht durchgesetzt, das kann ich dir jetzt schon sagen. Es wird weitergehen wie vorher. Es wird, ein paar Vereine werden, denke ich mal, untergehen durch die Corona-Krise international. Aber es schalke. wird danach schalke zum Beispiel, aber da habe ich natürlich auch kein Problem mit. Und dann wird es natürlich, denke ich, weitergehen wie vorher. Es wird nur auf die ablösensummen geguckt. Es wird darauf geguckt, dass man den meisten Erlös rausbekommt. Es wird nichts angespart. Und wenn die nächste Krise kommt, wird es direkt wieder von vorne losgehen.
1: Ja, so ist das Business, ne? muss man ganz klar sagen. Watzke würde sagen, es sind alles nur Wirtschaftsunternehmen, wo er auch Recht wo er hat. Wo er Recht hat, ja. Ja gut, dann kommt aber wirklich mal was international von der FIFA. Die hat eben vorgeschlagen, dass bis Ende 2021 fünf Wechsel pro Spiel erlaubt sein sollen. Warum das Ganze es soll eben darum gehen, dass Spieler entlastet werden, wenn die jetzt eben durch straffere Zeitpläne ja, für mehr Spiele in kurzer Zeit eingesetzt werden. Ja, wenn das jetzt nur die Bundesliga betrifft und die Premier League, dann würde ich, denke ich mal, auch nicht durchgesetzt werden. Das war eben im Vorschlag, falls jetzt wirklich noch die Ligen fortgeführt werden. Was hältst du allgemein von dem Vorschlag so?
0: Also wenn dieser Plan wirklich langfristig durchgesetzt werden soll, ich habe dir das, glaube ich, schon mal privat erzählt und ähm, ich sage es dir nochmal. Ich bin absolut kein Fan davon weil die FIFA damit an seinen ganzen Spielplänen damit festhalten wird. Die ganzen Turniere, die es mittlerweile gibt, sehen wir alleine in die Premier League. Es gibt drei oder vier Pokale plus die normale Liga, dann kommen noch irgendwelche Freundschaftsspiele hinzu. Ich empfinde das wirklich nur als Mittel zum Zweck damit man weiter wirklich die Spieler komplett ausmerzen kann, zwei Spiele die Woche weiter durchführen kann. Also ich bin absolut kein Fan davon und ich hoffe, dass das nicht durchgesetzt wird und einfach versucht wird, ein paar Turniere wirklich abzuschaffen.
1: Also erstmal starke Meinung, was ich dazu sagen möchte, gibt halt immer wirklich Wettbewerbe, da schreit kein Haar an nach. Also wirklich so diesen Carabao Cup oder was es dann noch für Wettbewerbe in England gibt, Das wissen die meisten Deutschen noch nicht mal wahrscheinlich nicht mal die Engländer. Eine große Stimme, auch aus England, ist ja unser deutscher Lieblingsvertreter vom Liverpool, Klopp. Der fordert ja auch immer wieder, dass diese englischen Wochen einfach viel zu krass sind für die Spieler. Dass die Fans sich das auch gar nicht mehr anschauen wollen. Also bei mir ist es so, ich freue mich einfach die ganze Woche über die Bundesliga. Dann kommt mal alle zwei Wochen in der Champions League oder so dazu. Zwischendurch der DFB-Pokal als englische Woche. Aber... Ich habe auch keine Lust, mehr, alle drei Tage ähm, anzugucken, wie mein Verein verliert. Nee, Und also, vor
0: allem, stell dir vor, dein, dein Verein spielt dann auch noch so mit der C-Mannschaft. Das kommt ja dann hinzu. Klopp hat ja das Problem, dass er zum Beispiel da damals im Winter, als die Club-WM anstand, dann noch liga glaub, Ligapokal, glaube ich. Da musste er wirklich im Ligapokal mit der U19 spielen, weil er keine Spieler mehr hatte. Zur Club-WM ist er mit 14 Spielern gereist über Weihnachten.
1: Also, genau de- Der war im Nahen Osten für seine Club wm während dann zu Hause seine Nachwuchsspieler, glaube ich, dann noch dieses Spiel gewonnen haben tatsächlich. Ja, und dann hat er, glaube ich, sogar ein Spiel gesagt, wenn wir da jetzt weiterkommen, dann nehmen wir daran nicht teil. Das ist ist einfach viel zu krass, wenn innerhalb von zwei Tagen quasi eigentlich deine Mannschaft da spielen soll. Das ist ja keinem Interesse von irgendwem.
0: Ja, genau. Deswegen finde ich, dass diese Regelung von der FIFA, also dass es fünf Wechsel geben soll, wirklich Bullshit ist. Also du sagst, dass
1: das auf jeden Fall nicht durchgesetzt wird von Seifert und auch nicht von FIFA. Ich hoffe, dass auch beides ein bisschen anders ist. Also ich hoffe, dass es nicht durchgesetzt wird, aber dass, ja, das ist wirklich was bewirkt, was der Seifert davor hat. Ich gebe dir einen Kasten, wenn, wenn du bei beiden recht hast.
0: Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin absolut dafür, dass die Pläne von Seifert durchgesetzt werden. Aber wenn nur die Bundesliga alleine diesen Weg macht, hoffe ich, dass es nicht gemacht wird, weil sonst sehe ich da einfach einen zu großen Nachteil.
1: Ja, dann reden wir natürlich wieder von der Wettbewerbslücke, könnte noch zu einer genau. anderen liegen.
0: Weg vom Fußball, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und da gab es zum Beispiel in der Formel 1 viele News. Und da ist es ähnlich wie in der Bundesliga. Dort wurde nämlich beschlossen, dass es auch einfach wieder losgehen soll. Zwar nicht regulär, aber es wurde ein verschobener Fahrplan vorgestellt. Und dort soll es jetzt 5. Juli in Österreich wieder losgehen.
1: Ja genau, mit dem Rennen in Spielberg. Auf jeden Fall interessant, ist auf jeden Fall noch ein bisschen was hin. Da kann man dann jetzt wirklich auch mal länger abwarten, wie sich Corona noch entwickelt. Es wäre der Saisonstart der Formel 1. Das wäre jetzt denke ich auch mal was ganz anderes, wenn die Bundesliga komplett später starten würde. Wir sind ja mittendrin in der Bundesliga und da geht es natürlich um die Termine der TV-Ausschüttung. Aber bei der Formel 1 der ja wirklich der Saisonstart. Macht auf jeden Fall Sinn, denke ich mal, den 5. Juli anzusetzen. Ja, es ist anders wie im Fußball kein Kontaktsport. Gefühlt tragen alle Leute sowieso schon Schutzmasken. Aber ich höre schon ein Aber von dir.
0: Aber man darf nicht vergessen, dass es zum Beispiel in der Box zu verschiedenen Treffen kommt. Alleine stell dir vor, ein Auto kommt rein in die Boxengasse, dann stehen da um das Auto... Zehn Leute, die die Reichen wechseln, eventuell den Frontflügel wechseln müssen, weil da Schaden dran ist. Also es ist kein Kontaktsport per se, aber wie viele Leute dahinter intensiv auf engstem Fleck arbeiten müssen, darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, die haben natürlich jetzt schon andere Kleidung an. Du hast da schon recht, aber wo ich vielleicht noch drauf eingehen würde, was sind zum Beispiel mit der ganzen Logistik? Also die Autos jeweils an die Rennorte zu schaffen, da alles drumherum aufzubauen, auch ohne Fans stattfinden, aber es sind glaube ich, viel mehr in der Formel 1 im Hintergrund beteiligt als in der Bundesliga. Also würde ich einfach mal schätzen. Ich würde da gerne Zahl haben, aber schneller in ja. diese riesige Logistik, die reisen ja auch so viel früher an diesen Orten an. Das ist auf jeden Fall spannend.
0: Ich wäre nicht traurig, wenn die Formel 1 abgesagt wird, weil also ich denke mal, du hast noch nichts davon mitbekommen, aber es gibt auf Twitch verschiedene Formel 1-Fahrer, die zurzeit viele Streams machen, wo sie Formel 1 spielen, unter anderem Lando Norris, Alex Albon, Charles Leclerc von daher, vielleicht hat man jetzt auch die Chance, die Fahrer ein bisschen privater kennenzulernen, eine andere Seite von ihnen zu sehen.
1: Also ich habe da wirklich nur mitbekommen, dass Leclerc trotzdem, <lacht> trotz dass es äh, virtuell ist, sein Auto ja, in, die, in die Reifen am Rand gesetzt hat. Ja, ja. Ähm, schon mal mehrfach, als er eben dieses virtuelle Formel 1 Turnier gespielt hat. Ja, sowas ist natürlich so eine, so eine schöne Randsache. Aber es gibt, denke ich, auch viele Formel 1 Fans, die, die die Motoren heulen hören wollen. Da, da hörst du die Fans ja sowieso nicht. Also in der Bundesliga wird ja auch viel darüber geredet. Wow, ich höre auf einmal meinen Trainer, wenn er mir Kommandos sagt. Oder ja, wo ist die Stimmung der Fans? Aber in der Formel 1 ist eh alles zu laut. Also das Argument ja. zieht da ja eh nicht. Stimmt.
0: So, und jetzt könnte man vielleicht noch über die Hand bei bundesliga sprechen. Weil dort wurde die Saison schlussendlich abgesagt. Nachdem es eine Videokonferenz gab von allen Clubs der ersten und zweiten Liga. Und dort wurde beschlossen, dass es dieses Modell durchgesetzt wird, dass es keinen Absteiger gibt der erste jeweils Meister wird und es aber dennoch zwei Aufsteiger gibt. Das heißt, im Endeffekt wird die nächste Saison, die stattfinden wird, mit zwei Teams mehr stattfinden.
1: Ja, also ich finde das wirklich mal eine absolut sinnvolle Lösung. Wurde eben abgesagt, weil die HBL und die Vereine eben gemerkt haben, ja, uns schaut leider eh keiner im Fernsehen zu, TV-Gelder sind für uns keine Option. Geister, Geisterspiele im Handball machen keinen Sinn. Und dieses Modell, das gefällt mir zum Beispiel gut. Es gibt Aufsteiger, quasi die guten Feinde der zweiten Handballliga werden belohnt. Es steigen eben Coburg und Essen auf. Übrigens, Kiel wurde als Meister gekürt. Aber es gibt eben auch keine Absteiger, die haben dann nochmal Glück im Unglück. Ja, und nächste Liga wird es dann ein bisschen voller, ohnehin schon vollen Terminkalender im Handballsport. Da wird es dann eben so sein, dass dann in der ersten Liga durch die Aufsteiger eben 20 Feinde sind. Und dann wird es vier Absteiger geben. Also da stelle ich mir auf jeden Fall den Abstiegskampf sehr interessant vor. Und in der zweiten Liga sind dann eben 16 Vereine unterwegs.
0: Ja, vor allem wenn ein top club auf einmal eine schlechte Saison hat. Da kannst du natürlich als Schalke-Fan auch mal mitsprechen, wenn wir nochmal auf den Fußball schauen. Aber natürlich wird es sehr spannend und ich ich schließe mich dir an, dass es eigentlich eine ziemlich gute Regelung ist, gut durchdacht. Vor allem achtet man dort sehr auf die Gesundheit, auf die Gesundheit der Spieler, auf, auf die Gesundheit der Fans, auf die Gesundheit der Mitarbeiter.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, Eishockey wurde abgesagt, Basketball sieht es eben so aus, dass man auch jetzt ein Konzept vorbereiten möchte, wie es vielleicht doch mit dem, ja, mit der Wiederaufnahme der Liga weitergehen kann. Das wird allerdings noch nicht von der Politik genehmigt, wird, wurde noch nicht drüber gesprochen. Da werden wir dann, denke ich mal, ein Update geben in Zukunft oder mal getrennt drüber reden. Und was man eben noch sagen kann, dass die Volleyball-Bundesliga auch abgesagt wurde.
0: Ich finde, da haben wir einen guten Rundumschlag gegeben. Und ja. ähm, ich finde, jetzt können wir auch einen kleinen Spoiler für die nächste Folge geben, oder?
1: Können wir machen. Also erstmal noch, es war natürlich ähm, eine sehr fußballlastige Folge. Wir hoffen trotzdem, dass euch das gefallen hat. Es war eben so das Hauptthema mit der Konferenz heute, mit der Entscheidung der Politik und den Ausblick, den darfst du jetzt gerne geben. Ich freue mich drauf.
0: Nächste Folge steht nämlich folgendes an. Dadurch, dass wir Basketball diese Folge sehr sporadisch behandelt haben, obwohl dort auch viele Dinge besprochen wurden und einige Dinge vor allem beschlossen wurden, werden wir in der nächsten Folge Markus Bayer den Vorstand von den Erftbaskets Buttons der Eifel, ranholen und ein Interview mit ihm führen. Und da werden wir aus seiner Perspektive sehen, was er zu den Maßnahmen von der Basketball Bundesliga denkt, so generell über den Verein, und ich freue mich. Ich
1: freue mich auch. Das war es mit der zweiten Folge Kabinengespräch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns zur Special Basketball-Folge. Ciao.